0: Ciao Charlie, come va?
1: Ciao, sai? tutto bene? Come stai, tu? <ride>
0: Guarda, ho questa bellissima conversazione sui miei problemi depressivi, psicofisici, psicomentali che ho, mamma mia. Direi che se no va bene, però nel senso, non ci lamentiamo, però potrebbe andare meglio.
1: Quello sempre.
0: Quello sempre,
1: vabbè. La di oggi dico io, dici tu. Vado io.
0: Allora, parliamo di millennials, generazione Y, cosiddetta. Ehm, penso che anche sia la generazione più criticata di sempre. Cioè, io non so se tu hai ricordi di altre generazioni prima o dopo di noi essere così tanto criticate a livello mediatico.
1: Oddio, il periodo degli Y è stato molto criticato.
0: Eh, ho capito, ma, son... eh, ma non è una generazione, cioè non è che sono tutti ippi, i baby boomer o la generazione X, non sono tutti tipi. Cioè quella è una categoria di persone, no?
1: È stata criticata, cioè nel senso era molto per le droghe in mm-hmm. per quel periodo ed era criticata per quello. Uh, quindi, nel senso come ogni generazione ha una critica nuova e che sembra più pesante delle altre, quando magari è soltanto diversa, nel senso i baby boomer hanno avuto il problema delle Droghe pesanti, ma proprio belle toste. Sì. Noi, sì, vabbè, le droghe ci sono, c'è la marijuana, ma non è più che sono tutti drogati o che fanno i revi party proprio quelli pesanti. Mm. Però sono su criticate, che, vabbè, ovviamente sotto altri punti di vista, che siamo dei coglioni, dei nulla facenti. E altro. Non
0: vogliamo fare niente, beh, però che non vogliamo fare niente quello penso tutti.
1: non <ride> Siamo l'unica generazione perché guarda che ti posso benissimo dire che se tu uh, vai a guardare... come li chiamano? I, non sono i figli di papà, sono i mammoni. Mm. Figli di papà
0: è un'altra cosa, però sì, i mammoni certo.
1: Di quarantenni che non sono la nostra generazione, cioè non è gente che...
0: Qual è la generazione X? Quella tra i baby boomer e i millennials?
1: Forse succede questo, che tu hai la generazione in cui fa scandalo, ok? Quindi, ho letto ad esempio su un articolo, che pensano che la nostra generazione sarà quella più imprenditoriale. Perché effettivamente, se ci pensi, c'è stato un boom nelle iscrizioni dell'Università eh, di economia e commercio, marketing.
0: Ma quello, se- quello secondo me è perché vogliono trovare lavoro, non perché vogliono fare gli imprenditori. Eh.
1: Tra le più richieste non è economia, ma è ingegneria. Quindi se devi trovare lavoro, fai ingegneria. Cioè, nel senso, proprio in tutto è Il
0: motivo per cui siamo due aspiranti senza tetto.
1: <ride> e, e il problema no, però è che poi vedi anche un po' i modelli, no? Perché ci sono persone che ce l'hanno fatta, vedi creators che stanno sui social che si chiamano Uh, digital, uh, aspetta, imprenditori digitali non mi veniva la parola e, e tu dici: Cavolo, se lo fanno loro, perché non farlo anch'io? No? E quindi ti metti più sulla prova a livello appunto di creare un tuo, un tuo stile, un tuo marchio. Che però magari
0: un brand personale comunque che ti, che ti caratterizzi
1: perché ti caratterizzi più che altro la tua persona, no? Per poi, però, vista invece dalle generazioni. Passate in maniera molto più critica, che ne so, eh, determinati abbigliamenti o stili, come potrebbe essere, esempio, il termine totalmente tecnico, il tamarro,
0: lo zarro 7Z3R,
1: le Visco girl e, e, qualca- e qualsiasi cosa. Ovviamente, tu vai creare un tuo stile che poi diventa lo stile che tu hai sulla tua pagina Instagram Facebook che non lo usa più nessuno TikTok quant'altro e la gente lo vede e dice ma quello con, come si va a vestire ma chi è, ma che cosa si va a fare
0: però è, posso dirti è interessante come ogni generazione soprattutto anche i millennials in questo caso um, sia caratterizzata da subculture particolari cioè tu hai i tamarri, quelli che ascoltano l'indie eh, le tipe che ascoltano il pop o la disco cioè, è comunque interessante vedere sì siamo tutti millennials però c- c'è, sì.
1: c'è un mare in
0: mezzo a alcune subculture altre diciamo non è
1: sempre stato, nel senso quel, quello che ascolta rock eh, c'è stato dal periodo di Elvis Presley nel senso quelli erano categorizzati proprio in maniera cioè, sistematica non è che è cambiato qualcosa da adesso più che altro forse è proprio più modificato il modello di atteggiamento. Prima si ascoltava magari rock, essenzialmente, che si è un po' più da rockettaro, però poi manteneva un determinato atteggiamento. Invece adesso, non dico tutti, ma se sei tamarro, hai anche un po' l'atteggiamento del menefreghista.
0: Cioè, ok. Quindi ci vanno di pari passo per i millennials queste due cose?
1: Proprio il linguaggio. Cioè, io adesso... No, Fra, fai quel che ti pare. Io no, non ce la faccio. No, io la tipa la mollo, non la sopporto più. Cioè, questo <ride> è una... Fra... sembro io quando parlo! sei infatti zarra.
0: Ah, tu dici, io sono zarra, veramente. Io sono zarra dentro, però, perché nella vita reale io sono un po' figlia di papà, diciamo.
1: Allora, ti vesti, un po' da zarretta ti vesti. Hai le... come si chiama? Oddio. Mi è passato di mente quello che volevo dire, come al solito.
0: Gusti musicali da Zartra sicuramente quelli.
1: Ascolti rap, trap e cos'altro, quindi non puoi non considerarti Zartra.
0: Ah, ma c'è trap e trap, cioè adesso. Cioè, come c'è youtuber e youtuber e scrittore e scrittore, c'è trap e trap. Anche questo.
1: Vale. Eh. Poi ho letto, cioè, che ho sentito in un'intervista che hanno fatto, ricollegandoci ai millennials che sono eh, i mm-hmm conversazione, che eh, il problema vero è che i millennials, di cui non so se io mi voglio considerarne parte o meno come generazione Allora,
0: facciamo, facciamo una parentesi riguardo a questa cosa um, quelli nati dal 96 al 99, non si sa bene dove siano, perché appunto secondo tre cani online, no? Online, I millennials sono nati tra la fine del XX secolo È l'inizio del ventunesimo, non si capisce bene neanche il decennio lì. Secondo Wired sono sono le persone nate dall'82 al 2000, e questo è anche secondo l'autorità del censimento statunitense, Secondo Wikipedia sono quelli nati dall'81 al 95, quindi c'è questo divario di quelli dal 96 al 2000 o dal 96 al 99 che non si sa bene se sono millennials o se sono generazione Gen Z, che sono la generazione successiva appunto. Quindi anche lì c'è da dire questa cosa che è interessante secondo Ma me. Ma aspetta
1: no? perché la fun- non era così, era X, Z, cioè XY come generazioni okay, che... e Z. Y sarebbe quella prima della nostra? La... No, Y siamo noi. Gli Y sono i
0: millennials, siamo noi gli Y. No, I Z Te sono... lo assicuro, la X è la prima di noi. I millennials sono la Y e la Z sono quelli dopo.
1: Oddio. E quindi cioè, noi stiamo parlando della, della Z? Cioè, probabilmente. Nei, che noi... No, noi
0: stiamo parlando di noi. Noi siamo millennials, in teoria.
1: E però io non mi rispecchio molto nella parola millennials.
0: Perché no? Io
1: sì, un sacco. Perché boh, io l'ho sempre considerata quelli più. Cioè, tipo dal 2000 in poi. Cioè, ho forse sbagliato sempre. Ma dove vivi?
0: Quei millennials da no, sempre sono stati quelli dall'80. Cioè, raga, non so neanche l'argomento, perfetto. Sì, sì. Sono sempre stati quelli dall'80 al 95, dall'80 al 2000. Cioè, sempre dall'80 iniziano comunque, non è che iniziano prima o dopo.
1: E però io come atteggiamenti, nel senso. Non so cosa ti,
0: re... ti senti un boomer tu, nata negli
1: anni 60. Io mi sento molto no, nel mio, tranquilla, sempre fra le nuvole, quindi... ma
0: è anche... Parliamo anche di questa cosa, anche questa è una caratteristica della nostra generazione, eh, dei millennials appunto, che sono molto prodotto del loro ambiente ecco, e... e non tanto... Influ... sono molto influenzati dall'ambiente in cui vivono. Ecco, non, e... non sono tanto in grado di influenzare l'ambiente stesso. Cheat Marrakesh, comunque vabbè.
1: Per questo mi voglio ricollegare a quello che ti stavo per dire prima che poi mi ha interrotto. Ok, la parentesi. scusami, per la parentesi anni, certo. Ho scoperto che anch'io sono una millennia, sì, non mi metto mai <ride> un legno. Mi piaceva più generazione Z, mi ispira un sacco. Okay. Ma
0: no che sono quelli che mangiano le Tide Pods e il detersivo, no, per favore, evitiamo.
1: Però mi piaceva proprio quella. Sono della generazione Z. Ma
0: ah, perché fa figo. Vabbè, quella dopo comunque si chiama Alfa, guarda tu stamattina. Peggio ancora.
1: <ride> allora, a noi, praticamente ho, le, cioè, ho sentito un'intervista su
0: uh-huh.
1: il Sole 24 Ore, così ci chiamano i uh-huh. conti. Che non so bene, ma devono aver creato tipo un libro scritto a otto mani, di cui hanno preso diversi creator, uh-huh. forse anche Iman Jane lo deve avere contribuito. E che praticamente va a parlare un po' di che cosa dei millennials. Non ti so dire il titolo perché sinceramente non l'ho capito in tutto l'articolo, cosa diceva, però fatto sta che faceva questa intervista È una uh, sistiana, si chiama su Instagram, io la seguo, tra parentesi, per questo mi è rimasto anche impresso, che praticamente lei dice che il problema dei millennials uh, è che nel, nei social media non viene dato tanto un concetto della vita quotidiana, ma ne di quello che vuole farsi vedere. Cioè, nel senso, noi siamo cresciuti con i social media e fin da subito abbiamo capito. Se sui social media appario figo da paura, nel senso figo da paura ma punti, non soltanto d'aspetto fisico, ma anche dal punto di vista, che ne so, proprio...
0: Di lifestyle, di soldi, di come vivi, città che visiti e cose varie.
1: Tutto quanto. Allora, anche sulla vita reale, la gente penserà questo di me e sarà anche più facile per me rapportarmi, cioè almeno a questo qui è il mio pensiero che farei io. E, e invece lei faceva notare che diceva proprio perché mancano a questi ragazzi una visione di quello che invece è la vita quotidiana, cioè che questi, anche gli stessi creator, visto che il loro obiettivo è quello di fare ovviamente business, non fai vedere la te appena sveglia, la te con i problemi della tua vita, dei problemi personali, Uh, del fatto che sia stata licenziata oppure che quel mese uh, ti sia... Ru... Poi
0: fatica a pagare l'affitto cose così.
1: L'aspirapolvere, l'altro e non sai cosa di tutti le tre cambiare perché eh, lo stipendio è quello. Ed è proprio quello che dice che manca, perché proprio ma- va a far sì che la nostra generazione veda un mondo che in realtà non è così. Cioè lo vedia molto idealizzato. Anche se in un altro articolo invece diceva noi Adesso mi, mi reputo dentro, non so, non so più che cosa sto dicendo. Noi ehm, vediamo le cose più con, um, in maniera invece più idealistica. Questo articolo diceva. Perché noi abbiamo vissuto il periodo dei problemi, cioè proprio tipo: è cambiato il politico dopo un anno, cambia di nuovo eh, il governo, eh, salta fuori che mh, questa cosa è truccata, quell'altra viene a essere corrotta, e di qua e di là. E quindi noi ormai se abbiamo perso la speranza, tipo in totalis.
0: Allora, um, secondo me questa cosa è vero che i millennial sono idealistici da un lato perché almeno tu prima di entrare a vivere nella vita reale, avere un lavoro, ti parlo per esperienza personale, poi magari un'altra persona ha un'esperienza diversa ed è giusto così vede le co- che veda le cose in modo diverso. Um, tu comunque con la scuola e con le cose che vedi il tuo ambiente, soprattutto in Italia, soprattutto a livello politico-mediatico, vedi talmente tanta merda, ma ne vedi così tanta che tu a quel punto arrivi a idealizzare l'opposto, cioè Mm. vivere in una società perfetta, in un'utopia che non esiste, chiaramente essendo utopia, però allo stesso tempo, quando poi devi entrare a far parte di questo sistema di merda, non sei neanche così tanto... Intanto è difficile da accettare e poi non sei neanche così tanto in grado di cambiarlo. Sì. Perché nella tua testa il mondo sarebbe l'opposto. Però se non riesci a accettare um, quello con cui ha a che fare tutti i giorni... Cioè, questa merda la devi cambiare piano piano. Non è che arrivi tu un giorno, ah non c'è più corruzione, eh, non ci sono più problemi, non ci sono più problemi economici, sanitari, sociali, cose del genere. Il problema è che la realtà la dobbiamo accettare prima di idealizzare le cose a cui vorremmo arrivare comunque.
1: No, ma infatti secondo me poi noi abbiamo ormai arrivati più che, eh, cioè noi secondo me nella mia... Cose, mettendo anche un po' insieme, sì. riuscire a idealizzare le nostre vite, nel senso di cercare di fare una vita idealizzata sui social della nostra vita. Chi? Perché, ad esempio, io non pubblico mai, non faccio mancazze cazzo, cioè, Sono m- m- asettica sui social, li guardo, ma poi non, non lo so.
0: Ah, tu fai la spettatrice.
1: No, io guardo tipo faccio, ok, sì, tu sei al mare, tu fai questo, va bene.
0: Non parlarmi con ecco, gli al mare in questo periodo, tutti sì. a crocifisso li metterei.
1: Noi ce ne siamo andati ormai, eh, e quello lo vedi un po' con tutti i ragazzi in Italia, no? Che tu vai lì, mi dici: mio, ma che paese di merda, cioè no, ma non ce la faremo mai. Non vedo l'ora di andarmene via. Eh, perché no, tanto qui non ci rialziamo quando invece questo è proprio l'atteggiamento cioè noi siamo riusciti a realizzarlo nel modo opposto no? l'Italia mm-hmm. fa cagare andiamocene via mm-hmm. quando invece palesemente questo è l'atteggiamento che non dovresti avere se c'è un paese che sta andando a pezzi perché eh, sei tu il futuro del, del domani no? Quindi... eh, ma io ti, ti posso
0: dai migrata ti posso anche fare questo ragionamento um... È un paese non che è difficile da cambiare, è un paese proprio che è quasi impossibile da cambiare su certi aspetti. La politica in primis, secondo me, perché sì, puoi cambiare più di tanto, ma gli stessi personaggi sono lì. C'è una frase di un giornalista che ha detto appunto in Italia, non puoi fare politica se non sei corruttibile.
1: Okay, però...
0: E questo è dire tanto, secondo me il problema di crescere comunque in un sistema così ti, ti fa talmente ribrezzo che vedi che comunque dici, ah comunque quello è andato all'estero, ha avuto successo, ah ok, poi è tornato e comunque è riuscito ad avere anche un bel lavoro e tutto. Però se non fosse andato all'estero e fosse tornato e l'avessero considerato come il messia sarebbe stato molto più difficile emergere per alcune persone, secondo me.
1: Ok, no, dipende ovviamente dal tipo di lavoro, perché non puoi neanche stare in Italia e non fare... Cioè, nel senso, e ritrovarti che magari hai uno stipendio di 800 ore al mese, perché ci sono queste realtà. Ah,
0: certo. Però,
1: quello che vuoi, ad esempio, dire è che molta gente che dice «No, la politica qui non fai nulla, cose, tizio, caio...» E poi ti ritrovi che invece è gente che comunque ha delle visioni politiche è un buon oratore, cavolo, inizia a entrarci in politica. Inizia a, nel tuo piccolo a livello del... Cioè, non è che devi partire subito a pompa magna ed andare a fare... Eh, il, il, il... Candidarti eh, alla presidenza del Consiglio. Mai, no? Però se nel tuo piccolo inizia ad avere l'accettazione del tuo quartiere, del tuo... Ehm... Come si dice poi appunto comune della
0: città del comune. Cioè. appunto
1: candidare come persona, dai dei e sei proprio te, cioè non te stesso, ma proprio hai dei pulite, sei una persona pulita. La gente lo capisce che sei una persona pulita. Secondo me è quel... eh, se... eh, Su,
0: su ma... questo hai ragione, però ti dico un'altra cosa. Secondo me come generazione ci sono stati talmente tanti scandali che la, i millennials in Italia hanno visto. Eh, cito Mani cito la trattativa Stato-Mafia, cioè che sono appunto successe dagli anni, comunque anni 90, inizio 2000, Tangentopoli.
1: E faccio anche notare che appunto in questo periodo, cioè storico, poi torniamo a, fa- a parlare effettivamente dei millennials perché stiamo un po' divagando più mm-hmm. su politica, però di gente, ora non ti dico a livello... Di governo, perché ovviamente è una strada lunga per arrivarci, però Eh
0: certamente
1: è interessata all'interno della politica, ok? All'età giovane tipo che ne so, appunto ti dico a livello comunale, senza andare troppo lontano a livello comunale di essere un assessore, di essere di persone giovani. Quindi hai hai vissuto, tipo, che ne so, nel tuo piccolo l'hai vissuta tanto il comune nel tuo essere giovane come ragazzo, come migliorare, non ce ne sono. Si... Ma perché, eh, questo
0: è una... esattamente, manca proprio l'interesse per la nost- della nostra generazione verso la pal- politica, perché abbiamo un- una disillusione tale, un ribrezzo tale verso l'ambiente e poi anche un'ignoranza completa verso la politica, perché non, non ci è mai stato neanche insegnato a come dovrebbe essere la politica veramente. Non abbiamo avuto esempi politici decenti, almeno negli ultimi, negli ultimi 30 anni E neanche a scuola si parlava di politica. Quello cioè, negli sì. anni 70, ci, sì, ok, c'era la strategia della tensione, però, cazzo, quelli avevano degli
1: ideali. No, quello sì, assolutamente. Ma infatti, questo è il problema è che noi stiamo, cioè, tornando ai millenni, il problema è che... Di... Mm-hmm dell'essere così tanto disinteressati, non soltanto sotto il punto mm-hmm. di vista politico, ma anche sotto dal punto di vista proprio tanti ambiti.
0: Il punto di vista culturale in generale, di cui la politica fa parte.
1: Io non conosco una persona che mi possa dire, ah sì, a me piace proprio questo, lo faccio con passione, uh, a meno che appunto sia, che ne so, la, la cultura o vedere film, io altre cose, cultura, musica e film, altre cose non... Non conosco gente, proprio in tutta onestà che c'è... Cioè, no, mm-hmm. in questo ambito e lo faccio un po' sia da me, da solo. Mentre prima, secondo me, c'era molto di più questa cosa, cioè... Ma
0: sai, secondo me anche queste subculture come sono musica e film, cioè, non, non sono così poi... così estese come si pensa. Perché alla fine, sì, la, la gente l'ascolta la musica, ma... Non è che dici, ah, cioè io questo genere proprio mi piace un botto, ne so, comunque ne so anche gli inizi, cose così. Secondo me sì, l'ascolti così per così, stessa roba con Netflix e i film.
1: Sì, no, assolutamente. No, ho dimenticato quello che volevo dire di nuovo, cioè assolutamente. <ride> Però... Sì, no. Più che altro che siamo ormai arrivati appunto a una situazione in cui... Ah, sì, che questo disinteresse è dovuto al fatto che noi siamo nati in un periodo in cui... Sì, ok... La politica è merda, però si va avanti. <ride> uh, la pulizia delle strade? Sì, c'è, non c'è, non sono alcune perfette. Se vai, se però c'è. chi se ne
0: frega, bene o male.
1: Siamo, quello che voglio dire è che non siamo ancora talmente tanto in estremo che ci va bene, no? Nel senso, non, non, abbiamo, non ci viene da dire... Ok, prendiamo e iniziamo a manifestare. Diciamo che vogliamo un cambiamento nella nostra società. Per manifestare qualcosa, tipo negli anni 70. Comunque, c'erano un sacco di manifestazioni per qualsiasi tipologia. Certo. certo. Eh, Sì, adesso sì, c'è il Pride eh, e c'è il femminismo, per carità. sono. (ride) Sì, vabbè, questo, ok, va bene. Ottime manifestazioni, io non vado nulla di contro, anzi, sono una persona molto... eh, Aperta. Molto
0: open-minded e inclusive da questo lato, confermo.
1: Non dovessi studiare ogni singola ora della mia vita. Vabbè. Comunque, ehm, il problema è che appunto manca proprio una fiamma, qualcosa che effettivamente faccia accendere la miccia per dire... Questa cosa a me non va bene, ma proprio a livello personale, cioè a livello profondo. Eh, ma finché
0: non vieni toccato tu nel tuo io e nel tuo ego, non te ne fregherà mai un cazzo, perché questa cosa è vera, siamo fondamentalmente una generazione, almeno di millennials, di gente che deve essere presa nel personale, perché siamo individualisti, e un'altra cosa che, ehm, sì, ha valori, però finché non mi rompi troppo il cazzo, questi valori non è che vado a manifestare, perché onestamente non me ne frega più di tanto da questo lato. Cioè, non siamo una generazione che è in grado di prendere una posizione seria, secondo più
1: me. Più che altro perché poi, secondo me, siamo talmente tanto separate. Cioè, ci sono proprio dei gruppi mm-hmm. di persone che, okay, nessuno può mandare a de- a- d'accordo con tutti.
0: Con tutti.
1: Se nel mio ideale, a me piacerebbe, perché sono nata pacifista che ci posso fare.
0: Fate l'amore e non fate la guerra.
1: Io sono molto, nel senso, mi dispiace se un animale che viene ucciso, quindi nel senso sì. sono... piango per stronzate. E, <ride> soprattutto se riguardano gli animali, adesso non c'entra l'essere animalista, va bene, Andiamo, torniamo all'essere millennial. Però, appunto, il fatto di essere così tanto individualisti, il fatto di esserci divisi t- talmente tanto in categorie e lo vedi, perché prima era, sì, va bene, loro sono i rocchettari, adesso proprio anche sui social, tu segui una determinata persona che ha i tuoi ideali e basta. Io seguo altre persone che hanno determinati i miei ideali più tipo tutti cuori, amore bla bla bla, eh, che però hanno i miei ideali e, e basta, però io non vengo tipo a seguire i tuoi che sono più tendenti adesso dico al tamarro perché è la parola più facile vabbè
0: cioè seguo quel pequeño quindi sì, al tamarro diciamolo, non c'è mica problema, ci non mi interessa
1: no? magari dice anche cose spesso me le dici che cosa dice e magari fa anche tipo eh, appunto dice cose, non intendo di spessore ma rilevanti che ti fanno pensare, che ti
0: fanno fare due comunque, due pensieri
1: Stile, quindi dico, vabbè, ma che può fare? Cioè, a me non mi interessa mica il rap, tre, due cose,
0: E secondo te, eh, proprio questa cosa, secondo te perché i social comunque ti permettono di categorizzare così tanto e i millennial sono la generazione che sono più a contatto con i social? Perché sono nati senza social, però comunque o nell'adolescenza o magari quando avevano 20 anni così, sono usciti e quindi essendo più tech savvy, più giovani, si sono um, omologati con questa, so- con questa cosa. Um, I social causano una mancanza di cultura generale perché appunto io vedo quello che interessa a me, tu vedi quello che interessa a te e non ce ne frega un cazzo delle opinioni che, potresse, che potrebbero essere contrastanti.
1: Però c'è anche da dire che tu dici che i millennials eh, non sono, cioè alcuni hanno preso i social in tarda età. Questo non è vero perché prima di Facebook esisteva Myspace.
0: Vabbè, ma quelli nati negli anni Ottanta
1: dico? Eh, dieci anni comunque c'era Myspace. Vabbè. E anni è quando ti affacci anche un bambino comune si affaccia ai social, nel senso. Vabbè, ok, va bene. Quindi c'è il senso, alla fine, proprio lo vedi quelli che nel periodo l'hanno trovato, tipo dai 10-11 anni che sono entrati nei social, sono... Mm No, è proprio questo, come dicevi te, che il fatto che io vedo quello che mi mi interessa a me... Io non sono più incentivata ad andare su internet tanto per fare una ricerca eh, di qualche tipo, no? Io vado su internet per entrare sopra quel sito, che sono certa che ci sarà qualcosa di Ma no, io non... Va...
0: Sai cosa? Non vai neanche più su internet, perché apri YouTube e c'è la pagina personalizzata. Apri Instagram e c'hai sia la, la pagina della gente che segui che la pagina per i tuoi interessi. Apri TikTok e secondo i tuoi interessi. Apri Snapchat vede vedi la gente che segui.
1: No, no, io intendevo più tipo nel senso, pass- cioè nel senso, agli origini di questo. Nel passato, ok, sì. I social si sono, cioè i social me hanno proprio persone, dei psicologi, o comunque dei delle marche manager, dei manager comunque, che mm-hmm. fanno, o anche delle persone che, che studiano fanno comunicazione, che ti fanno asfifare, io sono convinta che ci sono dietro delle persone che poi dicono questo meccanismo serve per farli stare di più sui social, serve di più per asfifarli serve per farli vedere è una
0: business strategy alla fine per fare soldi, eh, che...
1: ma anche proprio come è strutturato no? la posizione delle varie cose eh, di come appunto vengono tipo le stories prima l'hai visto che, non so se anche sull'iPhone c'è stato però per un periodo c'erano su due file le stories
0: no, solo su Android io ce l'ho sempre avute su una fila quando
1: hanno detto che non ha funzionato l'hanno tolto, proprio in tutta onestà no? perché okay. magari c'era quello che saltava le prime sette storie per andare direttamente alla so, decima perché magari bastava girare una volta invece ora devi scorrere tutte fino a
0: <ride> fino che arrivi a quello che ti interessa
1: ah, intanto saltando quelle otto, ti sei saltata anche otto pubblicità no, eh, quattro pubblicità perché ogni due, ogni due persone non so se c'è una pubblicità, pubblicità no? e quello loro portano a casa i soldi così perché ah certo. tu guardi la pubblicità e, e anche questo appunto è andato a, e per, tornando al punto, punto di prima il fatto che sia così tanto categorizzato ovviamente eh, cioè che guardi le cose che ti interessano ovviamente ti portano ad avere un minore interesse per altre cose ma anche perché ti lascia anche minor tempo paradossalmente se io userò mm-hmm. sui social e quella mezz'ora era la mia pausa studio, io dopo mi devo rimettere a studiare.
0: Non posso certo. fare
1: mezz'ora per eh, capire un po' di più di politica, oppure guardarmi un documentario. No, perché se quello era la mia mezz'ora di studio, a meno che il giorno non diventi di 36 ore, non posso farlo. E poi, tornando anche al fatto delle news, sui social, soprattutto da Facebook, si è sviluppata la fake news, che prima sì c'era, ma lo vedevi molto più farlocca rispetto a come adesso. Posso dirti?
0: Uh, sulla, allora, sulla fake news dobbiamo farci un episodio, perché secondo me la fake news esiste da sempre e i giornali sono i primi emissari di fake news. Senza bisogno dei social, c'è.
1: Cioè, tipo, cioè, io ti dico, sono uscite cose tramite, grazie a Facebook, Insta, che magari l'ha detto il cretino di turno, che ne so. Tizio, adesso, poi non voglio andare nelle cose pesanti, però, tipo, che ne so. Mm. Tu la guardavi la Melevisione quando eri piccola?
0: Sì, preso, no, sì, non assiduamente, però sì.
1: Ok. Il primo tizio che faceva Tonio Cartonio. Ce okay. Sono stati... ok. Quello lì, per tantissimo tempo, prima che questo qui, adesso è, anche lui è andato sui social, è diventato un mezzo creator, ok, per carità, no? Vabbè, creativo. Sì, anche perché lui lavora ancora con i bambini. Nel senso, vabbè, lasciamo. Avevano messo in giro la fake news da Facebook, penso che lui era morto di overdose. <ride> Una persona che faceva tona cartogna mi dice, no assurdo, lui che faceva tona è <ride> morto per overdose. E tu ti, cioè, ti, ti fai, domande, nel senso no? E lui si è quasi costretto, secondo me, è sentito anche in obbligo a, a dover fare un profilo Instagram? Che poi ha fatto un. per
0: dire, guardate che sono vivo come Fabri Fibra, ma è morto, ma non pubblica più niente.
1: Il canale su YouTube è proprio fatto un video dicendo: cioè Sono vivo, vegeto, non sono. <ride> fake news, non sono drogato, ok, però comunque è una fake news. che vabbè, Parla di una persona, magari a questo non frega neanche un cacchio però fa capire come è potente comunque il fake news a livello di social, e anche... a livello di internet. Verdose, perché dopo che lo leggi lì, poi dici, ah cacchio, oh mio Dio, era quello che è morto, perché non è che dice qualcosa che ti fa dubbio. Ah bravo,
0: posso dirti la stessa cosa che dicono, "Ah, quello ha minato la moglie, poi non era vero, però a te il dubbio rimane sempre, anche se la moglie non ha malaminato, è, è una bravissima persona.
1: Però a meno che la moglie... Comunque. Eh, a meno che tipo la moglie dice, no, cioè, il medico legale dice, no, aveva segni, segni di ematomi nelle parti intime. Eccetera. Vabbè, certo, certo. Tu non, non lo sai. E quindi anche questo qua, appunto, ha giocato sempre un ruolo molto importante. Poi tornando un po' mh, su questo mh, articolo, sempre le sole 24 ore, mi pare, sì. ehm, dicevano anche che, appunto, tornando anche un po' la, nell'ambito dei social e della pubblicità, che i millennials tu non devi farli comprare il prodotto, non deve piacere il prodotto, ma deve piacere l'esperienza. La, cos- la famosissima customer experience. Perché questo? Perché ormai la pubblicità vera, quella che vende, dura 12 secondi, che è molto di meno rispetto a pubblicità che è in televisione, che in media tipo è 40-30 secondi. 30 secondi. Questo, alcune sono anche più lunghe. Però, vabbè, questo perché la storia dura 12 secondi, TikTok comunque deve essere molto corto, quando tu scorri per vedere eh, le, il feed di il video, foto, cioè ti durano due secondi, quindi deve attrarre la tua attenzione, per attrarre, deve piacerti quello che vedi a livello emotivo, di esperienza.
0: Eh ma posso dirti un'altra cosa, eh, il fatto che anche una generazione, questa di millennial secondo me, che ha una attention span, cioè una soglia dell'attenzione che dura poco, ma io questo lo collego al fatto che è una generazione influenzata dal proprio ambiente e che non è in grado di influenzare l'ambiente in cui vive, perché... Eh, Se comunque ti danno content da 10 secondi e tu continui a guardarli e non ti fai neanche una riflessione dicendo «ah no, magari però se ci fosse una storia più lunga, più dettagliata, più interessante» e invece ti fai prendere solo da «oh mio Dio, che carino il cane» o minchiate varie, cioè, anche lì eh, i problemi, cioè, veramente lì arriviamo al punto che sì, siete una generazione di coglioni di rincoglioniti che non riescono neanche a leggere un articolo intero perché gli va via troppo tempo perché non sono in grado di prestare attenzione.
1: Scusa, a te, mi è capitato che entri su Instagram e io mi, mi rendo anche colpevole di questo. Adesso non, sono, non mi sento associata totalmente alla millennials per tante cose, ma per quanto riguarda il fattore social media, assolutamente. Entri su Instagram. Anch'io su quello. Ok, lo apri. Scorri un po', lo chiudi, passano 5 minuti, lo riapri e inizi a scorrere. Cioè, come se fosse cambiato qualcosa in quei 5 minuti, perché ora capisco tutto, possono aver pubblicato altri due post, ma non tanto altro, rivedi vedi le stesse cose di prima, no? E spesso, tipo, quando io esco da Instagram non mi ricordo neanche di cosa ho visto. Proprio in, in tutta onestà. Cioè, non ci fai neanche troppo caso.
0: Ma quella è anche la fear of missing out, la famosa FOMO. La paura di, ma- di perdersi le cose che in realtà non succedono perché vivi lo stesso benissimo.
1: Anche Quando sei su YouTube, guardi un video, però intanto tu dovresti guardare il video, dovresti la tua... Però intanto sei sul telefono, chiaramente. Intanto sei lì, no, magari lo sto guardando dal telefono, e o ti guardi i commenti del video, che tu ti chiedi, o, o, o senti i commenti, oppure eh, guardi... Guardi
0: il video, non
1: è che fai tutte e due. Io. O, se no, seconda ipotesi, scorri già la home mentre stai sentendo l'altro video per vedere cosa guardare dopo. Quando... Cioè. E questo mi sento anch'io colpevole, lo faccio anch'io. Oh, ma anch'io. E ti, ti arrabbi con te stesso di farlo, però lo fai. Perché noi siamo nati in una situazione in cui prima non si c'erano i social, tornando ai nostri famosi mm-hmm. millennials perché non c'erano i social, tu arrivi con questa, oh mio Dio, questa piattaforma Facebook che ti fa essere in contatto con gli altri, ti fa ritrovare gli amici, perché era spacciato per questo. Cioè io mi ricordo quando anche, questo ti fa essere in contatto sempre, prima di esistere ovviamente Whatsapp, cosa, di essere... E inizia ad avere che il telefono era più un dispositivo soltanto per chiamare e messaggiare eh, con continuamente. Uh-huh. eh, ma diventava uno strumento più c'era quell'applicazione che potevi prendere anche le note potevi iniziare a fare le prime fotografie e quindi ti sei ritrovato a essere quasi assuefatto da tutta questa novità che invece è mancata negli anni prima non so se sono anche cresciuti Eh, secondo me anche questa
0: cosa ha tenuto tanta gente cioè ti vedi il mondo dal telefono quindi non c'è bisogno di uscire Mentre con le generazioni prima non c'era il telefono, se volevi vedere l'amico uscivi, andavi in piazza oppure andavi, cosa ne so, andavi a prendere un caffè o cose così, capito?
1: Che poi c'è proprio anche la realtà, no? Adesso, Eh, di come vai anche a fare le fotografie. A meno che tu prima non eri un fotografo esperto, la fotografia concettualmente era un ricordo per me che poi mi stampo, che poi mi metto lì, bella. Ora la fotografia è, in una vacanza faccio una raccetta di foto, per poi non vederle più, perché onestamente quante volte vai a riscorrere nelle foto che hai fatto... Raramente. ...4 anni fa che hai salvato su quell'hard disk, che sai che ci sono, eh? Che non lo trovano.
0: Io ieri stavo pensando, ma io sono andata a Praga, ma dov'è che sono le foto di Praga di tipo il 2012?
1: esattamente no? e tu dici allora perché te le fai le foto no? quando te ne bastano alla fine nella tua concezione perché poi è quello che pensi io ne faccio una raffica per trovare quelle tre da postare sui social ma postare su Instagram No,
0: è, bru- è una malattia comunque è una malattia
1: perché noi millennials appunto ritorniamo sempre al punto di partenza per noi è importante quello che gli altri vedono di noi e non è tanto importante però cosa noi siamo realmente quindi avere anche un'opinione su molti argomenti
0: e Ti dico, eh, um, secondo sì. me i millennials hanno anche paura di avere una... Uh, adesso stiamo parlando... Scusate, scusateci per tutta la merda che stiamo gettando addosso a questa generazione. Comunque, per me i millennials hanno anche paura, e io mi categorizzo con i millennial, di esprimere... Un'opinione di prendere una posizione sia sui social che nella vita reale, perché anche sui social, appena, appena dici una non popular opinion, tipo ti trovi 700 persone sui commenti che ti dicono, Ma cosa stai dicendo? Ma sei un coglione. Cioè, ma sarà la mia opinione che non ho bisogno del tuo commento?
1: E in un giorno diventi virale, non dimenticare quello: cioè un errore e poi diventare virale socio- social. Nel bene o nel male, eh? Però puoi diventare virale. In una... allo, stesso
0: tempo, allo stesso tempo nella vita reale abbiamo paura di, di tutto, di esprimere un'opinione perché se hai davanti qualcuno, quella persona ti, ti può rispondere a tono sia nel bene che nel male, secondo me. Perché... E, quindi, e quindi
1: eviti. Ma anche perché noi millennials siamo cresciuti con. Prima esisteva il bullismo a scuola, per carità, esiste ancora. Io allora. sono d'accordissimo che esiste il bullismo, però prima il bullismo si faceva in classe e magari quello debole diventava poi pian piano più forte, ok, in realtà, ora non ti dico che succede sempre, se certe situazioni di bullismo sono davvero drastiche,
0: pesanti. però
1: erano soltanto, cioè, doveva esserci un bullo che va la faccia tossa di vederlo in faccia un'altra persona. Da quando sono nati i social? È... È diventato cyberbullismo, cioè più il bullismo vero, non esiste più quello... Perché bull- non esistono neanche più i bulli veri, cioè
0: che tristezza, raga!
1: Anche lo stesso bullo non si espone più, lo dice quando è dietro una tastiera, che puoi cambiare la frase sette volte prima di mandarla online. Questa è vero. la vita reale, ma questo è uno quando ormai noi siamo abituati. Quante volte, ma anche io, te, ci mandiamo i messaggi a vicenda prima di mandarla al diretto interessato... Per me. Ah, io. io per cagate però
0: per le cose serie le dico
1: no, per le cose serie anche io però per dire che non deve essere, deve essere impeccabile, no? nella vita reale questo non succede e nel nostro... no, perché
0: non hai non, non, nella vita reale devi reagire sul momento non hai tempo di dire ah no, ma modifico, ma faccio, ma metto il filtro ma...
1: non è assolutamente tempo e se magari rispondi a tono io sono una persona che sono molto ironica, però intanto va nel male, nel senso però tendenzialmente ho sempre paura che la persona si possa offendere, quindi spesso tipo io penso la cosa, però non la tendo a dire, a meno che non sia proprio tanto in confidenza con quella determinata persona e so che capisce la mia ironia perché comunque rischi sempre rischi sempre e secondo
0: te um, come millennial abbiamo questa paura di non esporci oltre il... Pol- cioè tu dici ok questo comunque sta nel political correct quella è la linea se vado oltre nonostante andare oltre sia la mia opinione quello che penso veramente la gente mi uccide quindi ev- evito evito perché ho paura delle opinioni degli altri che per qualche motivo non, non dovrebbero essere rilevanti però lo sono esattamente
1: ma anche perché col fatto è che proprio ormai siamo anche categorizzati se io a parte uh-huh. la- Categorie, praticamente, non c'è neanche relazione, quasi. Proprio se non... È vero. Perché comunque io e te abbiamo degli ideali in comune, non saremo proprio uguali, però uh, siamo... Sì,
0: però ti dico una cosa, abbiamo degli interessi che non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro. Capisci,
1: capisci, capisci. capisci. E, abbiamo, e abbiamo
0: anche ideali politici, comunque... Cioè, non diversissimi, però su alcune cose divergiamo. No,
1: Divergiamo assolutamente, però capisci che a livello culturale la cosa ci comunque unisce, cioè entrambi piace metterci in discussione, poi magari non con il mondo intero, ci siamo noi due che nel nostra comfort zone abbiamo capito che tu non ti offendi di cosa che ti dico e io non mi offendo di cosa che mi dico. Oh no, ci mancherà. Quindi ci possiamo anche sparare merda di qualsiasi argomento, <ride> eh, opinioni totalmente diverse, magari ci incazziamo sul momento e dici vabbè. Però ci rispettiamo e rimaniamo amiche lo stesso. O cappuccino, cioè nel senso, siamo così. E, e fatto sta, però dicevo, il fatto che appunto siamo così tanto categorizzati, tu vuoi che la tua categoria ti accetti in tutto e per tutto? Eh,
0: secondo me anche quello è un problema eh, fondamentale di questa sì. generazione, come hai detto tu, perché se la tua categoria ti deve accettare in tutto e per tutto, ehm, tu devi omologarti in tutto e per tutto, cioè tipo metti, tu sei zarro. Devono fare le scarpe da zarro, quindi metti le Nike grandi, devi ascoltare il rap, o, no trap, anzi perché il rap non lo fanno neanche più. Uh, devi ascoltare il trap e devi andare a ballare e a ubriacarti, ok?
1: Se tu, se,
0: tu sei, se tu metti che magari ti piace il rap, ti piace vestirti zarro. Però tipo non ti droghi, o non ti piace andare a ballare, o ti manca un, o, o magari ascolti anche tipo altri generi musicali
1: come il rock, più che il pop, più che quello che vuoi. Già
0: già la cosa
1: fa strano. Esatto, oppure ti piace, che ne so, paradossalmente, ti piace andare a ballare, ti piace il rap così invece ti piace però poi vestirti per bene. Cioè, sei... esatto, ti piace vestirti. E già fa strano. <ride> non ti considerano più della loro categoria. Esatto, perché non sei pu, cioè, non sei pur in quel senso. No? No, vedono qualcosa di diverso e della diversità che appunto non piace perché a noi non piace mettersi in discussione, non piace avere temi diversi, non ci piace essere possibilmente attaccabili su qualche punto di vista. Cioè nel senso proprio in tutta... Cioè... Ma secondo te questa
0: cosa è perché è una generazione che si offende
1: facilmente
0: o perché è una generazione che ha paura di prendere posizioni o per tutte e due le cose?
1: Allora, che si offenda facilmente, ti direi quasi di no, ma perché cioè, sui social viene, vengono dette anche certe cose che ormai tu, tu non ci fai quasi più calcio, cioè, nel senso, a livello proprio personale, di offensività, secondo me, mm-hmm. siamo, siamo deboli. Ok, nell'essere deboli, però s- non te lo saprei dire quasi. Cioè, perché, se, non è neanche, cioè,
0: forse... Perché secondo me, se uno ti offende sui social, lo mandi a quel paese. Ma se uno ti offende, non dico ti offende, ma ti dice: No, guarda, lì stai sbagliando. Ti critica del personale. Io, ti lo dico, io per esperienza personale, se uno mi dice sui social, ah, Vattene a fanculo, levati dalle palle, cioè chi ti conosce. Sì. Se invece uno, tipo il mio supervisore, mi dice: No, guarda, che qua hai sbagliato e magari ho sbagliato, sì, io riconosco l'errore. Però mi dà fastidio comunque.
1: Sì, ma anche perché ormai, vabbè, per noi i social sono diventati un, una, una realtà che non ci fai proprio più caso. Cioè nel senso Parallela, che... esiste! Adesso mi ha fatto pensare è che noi sui social non abbiamo problemi a dire ah, secondo me, guarda, è sbagliato tutto, quel taglio di capelli non te lo dovevi fare. Nel senso, tipo, alla influencer del momento, no? Oppure sì. a Tizia Caio... Ehm, Mentre invece poi se sei nel posto di lavoro, pronto a scuola, e tu sai di aver ragione per qualche motivo, proprio palesemente ragione, tu non ti esponi. Cioè, tu non lo dici che hai ragione. Secondo me li fa
0: anche tanto l'autorità. Um, non so come mai, ma penso che siamo una generazione che abbia questa cosa per l'autorità che comunque... Dicono che non ce ne frega un cazzo, però la rispettiamo un sacco, l'autorità, molto e ab- siamo molti timorosi dell'autorità molto più di altre generazioni e questa cosa comunque sì, eh, può essere positiva nel momento in cui l'autorità e la legge che stai seguendo è giusta però devi imparare a pensare con la, la propria testa e non puoi essere influenzato dall'ambiente sempre perché metti che l'autorità dica un qualcosa di comunque immorale o non sbagliato con cui tu non concordi, cioè, la tua opinione è diversa la tua opinione è diversa è ovvio che c'è, se dici qualcosa e rischi di perdere il lavoro ci pensi 15 volte prima di farlo
1: di rischiare perdere ovviamente momento di tenere un attimo a freno la lingua però è una situazione certo. palesemente, che ne so la professoressa ha sbagliato a correggere e invece era per dire così durante anche la lezione sono più le volte che le persone stanno zitte e aspetto anche sia il professore ad accorgersene e rispetto a chi dire No, guardi, ha sbagliato, cioè, oppure no.
0: Secondo me è proprio parte di questo timore di esporsi per quello che si è e non per quello che vuoi far percepire.
1: Sì, poi secondo me è anche molto che ormai siamo diventati, cioè la vita reale e la vita sui social per noi si sono troppo mischiate, cioè perché il fatto che noi le abbiamo vissute da quando eravamo piccoli come sarà sempre peggio, mm-hmm. o meglio, cioè, si sì un attimo vedere, perché anche i, i piccoli di oggi entreranno sui social. Secondo me
0: è meglio, perché quelli dopo di noi, dopo di noi possono capire, no, guarda che coglioni, non sanno distinguere il reale da Instagram. Oh.
1: Mia cugina, cioè adesso è piccola piccola mia cugina, per carità, però lei è già fatta peggio di quanto c'è cioè noi guardiamo... ho capito però l'edu-
0: l'edu- adesso con tutto il rispetto Charlie, l'educazione ti la devono dare i tuoi genitori cioè, il... cioè devi anche capire, di avere un po' di cervello di dire questo, sì, questo no, perché non, posso, non, può, non possono educarti i personaggi pubblici o i social
1: il problema è che l'educazione cioè secondo me è un vero cambiamento quando saremo noi che a nostre spese impareremo dei nostri sbagli cioè, di, di come anche mm-hmm. vedi che poi pian piano lo stiamo capendo, cioè più cresci, più ti rendi conto di come i social siano una cosa, la vita reale sia un'altra, di come appunto una persona che si fa vedere in un determinato modo poi magari in realtà è tutta un'altra persona. E tutti questi intrighi che quando sei più piccolo non te ne accorgi. E magari noi, la nostra generazione, quindi millennials, vogliamo eh, appuntare il nome, si chiamano così, <ride> eh, quando saremo noi genitori, allora, a quel punto, forse, se ci saranno ancora i social come, così, come li conosciamo oggi, con, con questa realtà che sta funzionando in questo momento, potremmo dire, no, aspetta un secondo. Non fare così. Cioè, ti insegno come, come si usa, come, come a cosa, cioè, cosa serve e a cosa ti porta. Perché comunque persone come eh, le generazioni prima di noi, se li sono ritrovati social, che ci hanno messo un po' a capirli, sono sempre indietro, cioè tipo noi siamo a Instagram, loro sono a Facebook loro <ride> sono a Facebook quando arriveranno a Instagram saremo a TikTok esatto, loro arrivano a Instagram però su Instagram adesso, secondo TikTok, mi dispiace per TikTok ma finirà perché hanno fatto reel su, su Instagram su Instagram quindi eh. loro metteranno ma le anche...
0: su... pensavo che anche Snapchat fosse finito con le storie di Instagram e invece non è così io non ce l'ho più la Snapchat eh, ma quella è una roba europea qua viene usata un sacco ma anche stavo parlando con la, l'innominato l'altro giorno e mi ha detto che dov'è lei um, usano un sacco uno Snapchat
1: io quando ero in Irlanda lo utilizzavano un sacco Eh, vedi che è una cosa che è una cosa bassa europea ma si parla di quattro anni fa e Quattro anni fa non c'erano le storie su Instagram, non so Vabbè. se è ancora uguale. O... Vai, vai avanti,
0: stavi dicendo.
1: E, e quindi cioè, tipo, anche le generazioni prima si sono trovati in una realtà non loro, per questo noi ci, ci offendano no? Quando noi siamo cap- talmente più capaci a utilizzarli alla fine social, anche come proprio, rapportarci con i social, perché li abbiamo costruiti noi, siamo stati noi a mettere le basi, di dire la foto, sì, i filtri, guarda. Non i filtri del 2010 che si utilizzavano su Facebook, oppure quelle gif orribili o quelle, quelle faccine attaccate sopra. Crizz! sono orribili, no? Però, allo stesso tempo, il filtro che si vede ma non si vede, ci sta.
0: Vabbè, come il trucco naturale che sei truccata ma non si vede.
1: Tutte queste regole ci sono e non ci sono, ma noi le conosciamo. Quelli più, più prima di noi, no.
0: Però per... Sono quelle unspoken rules, le regole che non, non sono scritte. Esatto,
1: Quando... no? Come tipo non mettere mai determinati cuori, cose. Cioè, tipo, pensa anche a Facebook. Quelle cioè... io non l'ho
0: mai capito. Cioè, io a oggi non so chattare come una persona normale. Cioè, so. tipo,
1: che ne so, Facebook hanno messo... Non so se tu l'hai più guardato.
0: No, io to... l'ho proprio l'ho cancellato il profilo. Ma ah,
1: fatto sta su Facebook. Hanno messo anche l'opzione adesso di fare direttamente gli auguri il giorno del compleanno facendo una storia su Facebook. Per preparare... No, no. Ed è tipo un schermo, e tu ci puoi tipo, ci sono già delle cose prestettate con, con invece puoi scrivere la frase che vuoi, no? È già un po' carina quando fai sì, Ma perché? Perché quello lo usano le generazioni prima perché non
0: riescono neanche. Cioè, capito? Perché pensano che sia figo quando non lo è, perché perché non, non, non hanno la consapevolezza di come usare i social come la nostra generazione, come i
1: Millennials. Infatti, cioè, adesso senza andare, perché sennò no soltanto merda, ai, ai Millennials quando invece. Non, non... No, no, vabbè, non è sempre così. La Ferragni, lei mi sa che è considerabile millennials perché è dell'89 sì. o dell'80? Ecco, ad esempio lei è riuscita a creare un business tramite i social media, tramite l'essere millennials, tramite appunto tutte queste cose che dicevamo prima, della pubblicità veloce, eh, di come rapportarsi. Eh, e lei però è anche stato un esempio in come invece si è esposta. Quindi magari il nostro tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora è stato anche fittizio. Perché... Sì,
0: ma non, sia, non penso che lei uh, si sia mai esposta... Beh... Non ha, non, almeno io non la seguo, quindi non so... Cioè, so chi è, ma non so quello che fa tanto. Però non, non penso che si sia mai esposta proprio con un'opinione così impopolare che abbia alzato masse sorversive su Instagram o Twitter che le abbiano dato con è si nostro
1: si in un periodo in cui sui social non pubblicavi tante foto di te stesso ma pubblicavi più mm-hmm. foto di quello che vedevi, no? esperienza. che ne so la foto ricordo del lago di Como, che ne so esempio Lei invece dice... sì ok, però okay, oh, oh, sì, è vero ha fatto qualcosa di
0: diverso e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare cioè heads off to her bravissima perché sei riuscita a emergere così però allo stesso tempo non è che abbia, abbia una presa di posizione sociale o politica per cui la gente ti va contro proprio contro, a livello controverso comunque
1: no, cioè ehm come capire un attimo tipo, più le situazioni, no? intendo mm-hmm. che lei ha preso una posizione, si è esposta, perché in un periodo un punto ah, certo. che non veniva messa da praticamente da nessuno, se non nella foto profilo, ha iniziato a pubblicare foto palesemente di lei, dove diceva Hi guys, questo è il mio look, sto bene, non sto bene, questa maglietta l'ho presa da, quando magari la gente non prevede di niente, di nessuno, ma da, da quando ha iniziato col blog per poi andare al...
0: Lei comunque, secondo me, ha fatto una cosa che tanti millennials non riescono a fare. Ha influenzato l'ambiente in cui vive.
1: Esatto. E, e stavo pensando anche altre persone che hanno fatto uguale, altre persone che posso dire che, secondo me, sono millennials che si sono esposti, che poi hanno influenzato, non ti saprei dire, però che, peraltro, che si sono esposti. YouTube, YouTube fino al 2010 praticamente non esisteva, cioè c'erano video di canzoni, pezzi di di film, cose così, però basta. Mm La gente che ha iniziato a fare video su YouTube, dei chi loro? Cioè, anche sono sì, stato. Una... Eh,
0: vedi che io, tipo, anche quelli che parlano dei cazzi loro non me ne frega niente. Cioè, tipo quello che fa a vedere che mangia i cereali, cioè, onestamente, levati, non... cavoli tuoi. Però, tipo, quelli che discutono di altre cose, comunque li seguo, che parlano delle loro opinioni, li seguo.
1: Poi io mi ricordo quando ero piccola, c'era Frank Matano, che adesso è diventato un personaggio comunque pubblico.
0: In televisivo.
1: Sì. Lui faceva gli scherzi telefonici, si registrava si riprendeva mentre faceva gli scherzi telefonici. Ora sarà un ambiente cretino, no? Però si è esposto. Vabbè,
0: ma quello è cioè fa, fa ridere comunque.
1: Fa ridere, ma secondo me invece a scuola non faceva tanto ridere i suoi cioè compagni, guarda questo cretino che stai. <ride> o oh, i suoi professori. Capito? Secondo me c'è anche questa molta realtà, che. Quindi noi abbiamo visto un po' soltanto il male in questa puntata.
0: Va bene. È vero, abbiamo visto, so- però posso dirti che secondo Forbes, giusto per chiudere un- con una nota positiva, sono più, i millennial sono più technology based, sono più consci um, del valore dei soldi, della propria spiritualità e della propria salute, che sono tutte caratteristiche individuali, però di cui è importante rendersene
1: conto. Della salute non ci saprei dire perché... Ma secondo me sì. la spiritual base? Perché... (ride) Secondo me... Nel senso, magari... Vabbè, ma non
0: è che siamo proprio... Cioè, dai, adesso non possiamo... Cioè, c'è il bene, c'è il male, ma in tutte le generazioni...
1: A livello di meditazione, ok, però spiritual base, che proprio credi in qualcosa...
0: Ma non ha detto religion, ha detto spiritual. Infatti, ha detto nella spiritualità, non nella religione: sono due cose diverse.
1: Adesso ti devo commentare tutto: technology based per forza. Siamo nati con la tecnologia.
0: Eh.
1: crescere paradossalmente mio padre è una persona super tecnologica. Eh. però determinate cose, ma anche proprio stupide, banali, non lo so, io le capisco. Non ci arriva. <ride> perché magari non ci ho mai fatto caso, non ci ho mai pensato, sarà perché... È una,
0: co- è una cosa innata perché mentre tu cresci nascono queste cose comunque, eh, anche quando, perché anche quando sei più giovane hai più questa smania di apprendere di più, di capire di più le cose nuove, innovative.
1: Un po' divertirsi con il chiudendo la puntata, non so se mm-hmm. mi avete ragione, ma eh, noi siamo anche forse dal punto di vista tecnologico, siamo più curiosi, nel senso Instagram, vediamo una, un tasto nuovo. Non abbiamo... What is this? Tranquilla, che lo clicchiamo, no? Perché sappiamo che non, non, non può implodere il cellulare, no? Non si può bloccare tutto. Qualcosa di buono, magari è una cosa di merda, non si deve più schiacciare, però lo schiacciamo comunque. E. Invece una persona più più vecchia, cioè, non non erano... Paura che
0: imploda il telefono e tu sei tipo, no, dai, cioè,
1: "Eh No, ma cosa faccio? No, 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 sto facendo un casino, cioè, sai quante volte mia madre... Vabbè,
0: chiudi e torni indietro, non è che... è un problema.
1: I telefoni sono tutti... sono diversi, per carità, però eh, il tasto verde, il tasto rosso di chiusura della chiamata è quello, ok? Quando è col mio telefono, che è diverso... Mm Perché non è un iPhone, fai la chiamata, poi tieni, la chiude in qualche modo, non si sa mai bene se la chiude o meno. Poi mi fa: Tieni, tieni, no, perché non so come si chiude perché è tutto diverso. Ora, ho capito che sarà anche diverso. È un
0: gua- cioè, però l'interfaccia sarà diversa, però il posizionamento è più o meno lo stesso.
1: Esatto, cioè, è quello che è, è proprio la cosa che invece noi abbiamo intrinseca, proprio perché noi abbiamo vista. Questa... Nascere, crescere, correre e forse poi in futuro morire. Perché, eh.
0: Morire con il telefono, sì. che tristezza.
1: Vabbè, Valerie, um,
0: questa settimana hai TV show, book, music
1: da proporre. Film, ah, per tuo... parlare di millennials e di pensieri delle persone, uh, c'è una bellissima serie tv su Netflix, che ci stavo pensando proprio adesso che si chiama Come vendere droga online e in fretta.
0: Madonna! Non incitiamo nessuno a vendere droga online e in fretta, sia chiaro.
1: I due ragazzi che sono degli emarginati, poi adesso non voglio dire tutta la trama ovviamente, che però, insomma, una serie di vicissitudini, eh, sono degli nerd e hanno la grande idea di vendere droga droga online. Piccolo spoiler, ci si riescono, ma va, perché se non... no <ride>
0: sennò non sarebbe quello il titolo del, della serie.
1: Esatto, se quella c'è una serie tranquilla di Netflix original, quindi non aspettatevi chissà che cosa, ma ci sarà vabbè. Sì, che in poi si vanno a vedere anche un po' le cose che abbiamo parlato oggi, ecco.
0: Ok, invece io consiglio um, un brano di, dato che l'abbiamo citato prima, <ride> del due Pequegno come si è definito da solo in una storia di Instagram, um, in cui dice, vede anche la cosa abbastanza ne- negativamente dicendo «Questa generazione è persa, pensa se tenevamo un figlio». Um, il brano si chiama Immortale, eh, featuring Sfera e Bassa, nell'ultimo suo album, Mr. Fini, che è un gran bell'album, quindi consiglio di andarlo ad ascoltare. E poi consiglio anche un altro brano che non c'entra un cazzo con i millennials, si chiama Bianco barra Gospel, sono due brani in realtà di Gemitites eh, Tutti i proventi andranno in beneficenza, a una onlus per combattere la povertà, basta guardarlo su YouTube una volta, non devi pagare niente, quindi... È è comunque un'iniziativa carina in questo periodo di coronavirus in cui la gente ha poco lavoro. Va bene. Hai altro da aggiungere o abbiamo finito?
1: Che sono abbastanza a posto. Va bene. Quindi parlerei altri mille anni, però questo è un altro fatto.
0: Vabbè, chiaro, anch'io... Va bene, Eh, grazie Charlie, ci sentiamo settimana prossima. Grazie per averci ascoltato e buona giornata.
1: Anche a a te, Shai. Grazie.